0: Olá, ouvintes do podcast, eu sou a Daniela Abreu e hoje eu trago para vocês mais uma coletânea de relatos, mas antes eu gostaria de agradecer a todos vocês que ouvem, curtem, compartilham os episódios do podcast, mas hoje eu gostaria de agradecer especialmente aos apoiadores financeiros do podcast, como são poucos eu vou ler o nome deles aqui, que é o Marcos Roberto, Rafaela Silva, Thiago Carvalho, Vitor Duarte, Renata Alves, Yuri Gonçalves, Joane Castro, Ricardo Cidade, Érica Faria e Elidia Maria. Muito obrigada a vocês que colaboram e é isso, vamos para o episódio de hoje. Farol Nomizaki. Moro no Japão e aqui acontecem muitas coisas estranhas, talvez por ser um país com alto índice de suicídio. Uma vez estávamos indo para um ponto turístico que tem um dos maiores faróis aqui do Japão. Estava eu, meu esposo e três amigos. Um deles é muito brincalhão. Quando estávamos subindo o tal do farol, esse amigo brincalhão não falou uma só palavra. Ele estava estranho e com muito medo. Ao chegar no topo, ele não saía de jeito nenhum para fora. Tivemos que arrastá-lo para tirar uma foto e, mesmo assim, ele não quis ficar do lado de fora para admirar a vista. Achamos isso muito estranho e ele ficou assim até o caminho de volta para sua casa, sempre calado. Passado uma semana, encontrei uma amiga e ela disse que estava subindo o tal do farol E tinha uma mulher japonesa à sua frente. Quando ela chegou no topo, essa mulher se jogou desse farol. Ou seja, cometeu suicídio na sua frente. Ela até olhou de cima. O farol fica à beira-mar, mas ao redor tem muitas pedras. E foi exatamente nas pedras que a mulher caiu. Uma cena horrível. Minha amiga ainda relatou que fazia pouco menos de um mês que isso ocorreu. Ou seja, quando fomos lá, fazia pouco tempo que a mulher havia tirado a própria vida. Contei essa história para o meu amigo quando o encontrei. Ele ainda estava esquisito. Nesse momento, ele disse que quando estavam subindo as escadas do farol, ele ouviu uma voz de mulher falar insistentemente no seu ouvido, para ele se jogar lá de cima. Foi aí que ele ficou com medo de sair de dentro do farol e cair, ser puxado, ou acontecer dele realmente querer se jogar lá de cima. Observação. Esse farol foi palco de vários suicídios, e tem um clima muito horrível dentro e fora dele. Ao lado tem uma vila, e ao andar nela, você sente que tem muitas energias ruins. Vi um rosto na janela, que em segundos desapareceu. Resumindo, nunca mais voltamos. Esse relato foi enviado no e-mail pela Ana do Japão. A Caveira Anos atrás, aqui na minha cidade, no interior de Minas Gerais, existia um enorme colégio de freiras, que atualmente encontra-se desativado. A estrutura existe até hoje. Eu já tive a oportunidade de entrar lá, pois o mesmo era usado para encontros de jovens religiosos católicos. É um casarão enorme, inúmeros quartos, escadas, todo de madeira, apresenta até uma igreja própria, enormes salões, banheiros e auditórios. O terreno onde ele se encontra é maior que um quarteirão. Possui um lindo jardim que circunda toda a sua volta, com árvores, flores e um gramado verde. A história se passa por volta de 1970. O colégio naquela época existia como a escola de freiras mesmo. Os portões ficavam abertos e minha mãe conta que existia um pé enorme de jabuticaba e seus galhos passavam por cima dos muros que dava para a rua. Era comum as pessoas entrarem e pegarem algumas frutinhas. Certo dia, meu tio, que na época tinha uns dois anos, ficou muito doente. Ele acabou indo para casa de um irmão da minha avó, já que ele possuía filhas enfermeiras e ajudariam nos cuidados. Minha mãe não soube explicar exatamente o que meu tio teve, mas conta que ele estava muito ruim e acamado e que, para a infelicidade de todos, o médico havia dito que ele não passaria daquela noite. Minha avó, muito abalada e na esperança de um milagre, acabou chamando uma benzedeira, que era conhecida da família, para benzer meu tio naquela noite mesmo. A benzedeira era uma senhora, se chamava Maria, e mesmo morando muito longe, foi assim mesmo. Ela benzeu meu tio e ficou conversando com a minha avó, até que se deu conta que já estava muito tarde, e pôs-se a partir. Era por volta das duas da manhã. Maria estava passando aos redores daquele colégio de freiras, mais precisamente perto da árvore de Jabuticaba, quando ouvi um barulho de algo caindo do galho bem em sua frente. Ela levou um susto e foi aí que reparou que o que tinha caído em sua frente era um monte de ossos espalhados e sem forma. Ela ficou em choque, pegou seu terço e começou a rezar. Ela conta que falava alto.
1: Minha Nossa Senhora Aparecida, eu não estou fazendo nada de errado. Só estou andando essas horas na rua, pois estava vindo salvar um anjo.
0: Maria então desviou daquele monte de ossos e prosseguiu seu caminho. Mais adiante, ela resolveu olhar para trás e então observou que aquele monte de ossos tinha se montado e se transformado em uma caveira que estava de pé, parada e olhando em sua direção. Maria seguiu seu caminho rezando e não olhou mais para trás. Dias depois, ela contou o ocorrido para minha avó. Apesar do susto, aconteceu um milagre. Meu tio sobreviveu e vive até hoje. Ninguém soube o que aquela caveira queria ou o que significava, mas minha mãe sempre conta que coisas ruins não acontecem com pessoas que não estão fazendo nada de errado. João sem cabeça Minha avó morava em um bairro onde todo mundo conhecia todo mundo. Minha mãe conta que lá vivia um tal de João, que era muito amigo da minha avó. João, devido ser infectado pelo vírus da poliomielite quando criança, não andava. Como tinha essa condição desde criança, ele aprendeu a conviver com isso se locomovendo como podia, se arrastando no casa. Ele também tinha um cavalo que sabia exatamente o caminho da casa do João, já que o mesmo gostava de frequentar bares constantemente, então o cavalo ficava por conta de levá-lo até em casa. João tinha um temperamento forte, era muito valentão e não levava desaforo para casa, o que despertava certo ódio de algumas pessoas. Certo dia, um cara que estava indo entregar compras pela região Encontrou o cavalo de João embaixo de uma árvore, em uma estrada de terra, caminho de sua casa. Ao se aproximar do animal, encontrou João morto, com o pescoço ensanguentado, evidenciando marcas de violência bruta. Todos ficaram chocados, a polícia foi chamada e o assassino preso alguns dias depois. Algum tempo mais tarde, minha avó tinha o costume de organizar caravanas para a Aparecida do Norte. Eles costumavam sair de madrugada para chegar bem cedo ao destino. Nesse dia, minha avó constatou que uma mulher que estava na lista de passageiros não estava no local que eles estavam reunidos para embarcar. Resolveu então ir até a casa dessa tal mulher para chamá-la, pois achava que a mesma tinha perdido a hora ou dormido demais. Minha mãe, por volta dos sete anos, logo se prontificou a ir junto com ela, mas a mesma negou e a repreendeu.
1: Você não vai, fique aí. Lá está escuro, não tem luz no caso de precisar correr
0: dando a entender que ela iria atrapalhar nesse caso. Chamou então um outro rapaz para ir com ela. A rua estava escura, só tinha iluminação da lua. Ao passarem por um terreno vazio que ficava logo ao lado da rua, no mesmo instante que minha avó iria olhar para aquele lote vazio, ela ouviu o rapaz que a acompanhava falar –
1: Meu Deus do céu, olha isso, olha quem está vindo ali!
0: Ao olhar minha avó viu aquela cena. Ela viu João. Com o pescoço ensanguentado, se arrastando em direção aos dois. Eles petrificaram. Minha avó fechou os olhos e ficou paralisada. O rapaz que acompanhava deu-se a correr. Imediatamente, minha avó agarrou no cinto do rapaz, que começou a correr, arrastando-a junto. Eles chegaram onde estava todo o pessoal esperando embarcar e contaram o ocorrido. Ninguém se prontificou a ir lá e seguiram viagem, mesmo sem a mulher que faltava. Minha avó conta que parecia que o João queria dizer alguma coisa, mas nunca soube o que, pois ela não quis esperar ele contar. A desobediência Minha avó morava em um beco escuro que dava para uma rua onde as crianças do bairro costumavam brincar de queimada até escurecer o dia. Minha mãe adorava brincadeira e sempre se juntava para brincar com seus irmãos, primos e toda molecada. Certo dia, minha mãe, com seus 13 anos, saiu para brincar. Depois de algum tempo, ela sentiu sede e voltou para casa para beber água. Então aconteceu aquela velha história de sempre. Minha avó, já preocupada com o horário, não quis deixar mais minha mãe voltar para a rua. Nossa, aconteceu isso comigo. <risos> Gente, eu morria de sede. Eu não voltava para casa, porque se minha mãe me visse, ela não deixava mais eu voltar para a rua. Minha mãe, louca para brincar, ficou teimando com a minha avó. Eu vou sim. Minha avó falava:
1: Você não vai.
0: Minha mãe, retrucando, teimou e disse, Eu vou e pronto.
1: Minha avó então falou, Vai para você ver o que vai acontecer.
0: Minha mãe, no auge da teimosia, abriu a porta e saiu. Ao chegar no beco escuro, minha mãe foi surpreendida por uma chuva intensa. Ela fala que era muita, mas muita água que vinha de cima, ao ponto de estar quase afogando, e parecia que era só em cima da cabeça dela. Isso durou alguns instantes que pareciam ser horas, rapidamente, ela deu meia volta e entrou em casa, berrando e chorando, e foi para a cozinha onde minha avó estava. Ao chegar na luz, pasmem, minha mãe estava seca, suas roupas e cabelos secos, minha avó virou-se e disse,
1: Viu? É para você aprender a não desobedecer sua mãe.
0: Nunca ninguém soube ao certo explicar o que aconteceu. A noite estava estrelada e não havia sinal de chuva. Minha mãe jura de pé junto sobre o fato e eu não duvido. Ela ficou um mês sem pisar na rua depois desse dia e aprendeu a nunca mais desobedecer a minha avó com medo do que poderia acontecer. Depois desse dia minha mãe nunca foi contra minha avó até mesmo quando minha avó falava que algum namorado não ia dar certo ou não prestava para minha mãe. Aí ela largava da pessoa. Tudo que valia era a opinião da minha avó. Esses relatos foram enviados no e-mail pela Jade. Seja um apoiador do podcast acesse apoia.se/assustadoramente e contribua a partir de R$ 5,00 mensais ou através do Pix assustadoramente@outlook.com. O seu apoio é muito importante para a manutenção deste projeto. Contribua e tenha acesso a relatos exclusivos. O link está na descrição. A Garotinha da Grécia Olá de novo, sou a menina do relato, a figura desconhecida, que está no episódio 270. Venho aqui contar outra história que eu diria que foi paranormal. O ano era 2018. Estava eu deitada no sofá de casa, olhando coisas no Instagram, como de costume. Fazia isso muitas vezes e ficava até tarde da noite. Entre as publicações, vi uma foto muito interessante. Nunca tinha visto antes, mas não conseguia parar de olhar para ela. E comecei a me sentir estranha e resolvi dormir. Com medo, deitei na cama e fechei os olhos. Daí comecei a ver imagens estranhas e horríveis e com muita dificuldade consegui dormir. O que vem a seguir foi muito rápido. De repente me vi em uma paralisia do sono e nela tinha uma garotinha parada ao lado da minha irmã. Estava nos pés da cama porque durma ao contrário da minha irmã, por isso que tinha a visão da garotinha na cabeceira da cama. Ela não tinha rosto. Um bom exemplo de como esse espírito era, para quem assistiu Mansão Bly, sabe que os espíritos na série não têm rostos, era exatamente assim que havia. Eu estava totalmente travada, com os braços presos na lateral do corpo, tentei repreender aquilo e a voz não saía, até que por fim consegui expulsar aquilo do meu quarto levantei rapidamente muito ofegante acendi a luz e acordei minha irmã que estava até então dormindo falei para ela o que tinha visto mas ela não acreditou e falou pra eu voltar a dormir coisa que obviamente não consegui fazer não sei exatamente a hora que isso aconteceu mas só fui conseguir dormir quando amanheceu e acredite ou não, era a mesma garotinha que tinha visto na publicação naquela noite nunca mais tive outra paralisia do sono, nem nada do tipo observação A foto que vi era da antiga Grécia e, por alguma razão, eu senti uma ligação com essa garotinha. Me pareceu familiar. Não sei o que pode ser, mas isso aconteceu comigo. Esse relato foi enviado no e-mail. A Moça Bonita Para contextualizar a história, alguns meses antes desse acontecido com a minha avó, ocorreu um assassinato bem brutal onde moramos, do qual o esposo matou sua mulher, cortou seus membros e carregou o corpo dela num carrinho de mão durante a madrugada para enterrá-lo e escondê-lo bem longe da sua casa, no lugar onde ele sabia que quase ninguém iria, pois era perto de um açude onde ele ia pescar de vez em quando. É um lugar bem afastado, sem casas por perto. Ele a enterrou por lá. Passado um tempo, acho que a consciência dele pesou, então ele se entregou à polícia, Foi preso, julgado e condenado. Aqui é muito raro acontecer coisas assim, pois é um lugar pequeno e foi algo que chocou o local. Minha família não os conhecia, mas minha mãe já tinha visto a falecida esposa e disse que ela era muito bonita e com certeza o marido deve tê-la matado por ciúmes. Com o tempo as pessoas foram se esquecendo e quase não se falava mais sobre isso. Agora vamos ao relato da minha avó. Um dia falaram para minha avó sobre um açude que tinha bastante peixe, mas que quase ninguém ia devido à distância, então ela se animou e foi, pois ela gostava muito de pescar. Nesse dia ela foi sozinha, por ser um lugar pequeno, onde quase todo mundo se conhece, não era perigoso. Chegando lá, ela arrumou suas coisas de pesca e foi pescar. A pesca foi tranquila e no final do dia ela começou a arrumar as coisas para ir embora. Foi quando ela avistou uma moça bonita perto de um bambuzal que ficava do outro lado do açude. Ela pensou que talvez a moça já estivesse lá e como ela estava entretida com a pesca, não notou a presença. Então minha avó resolveu falar com a moça e disse
1: Oi, bom finalzinho de tarde. Tudo bem? Você mora aqui perto?
0: E a moça não respondeu nada. Minha avó achou estranho, então resolveu falar de novo.
1: Oi moça, tudo bem?
0: E a moça não respondeu. Então minha avó começou a reparar melhor na moça e viu que ela estava com uma palidez fora do normal. Minha avó achou estranho e resolveu ir lá, pois a moça poderia estar precisando de ajuda. Antes de ir, ela se abaixou para colocar suas coisas de pesca no chão e ao se levantar, a moça havia desaparecido. Mesmo assim, minha avó estava disposta a ir onde a moça estava. Chegando próximo ao local, ela escutou gemidos abafados de mulher. De repente, minha avó sentiu seus pelos do corpo se arrepiarem e ela logo pensou que, possivelmente, a moça que ela viu não estava nesse plano. Como minha avó não tem medo de nada desse tipo, ela foi exatamente no local onde a moça estava e então fez uma oração para aquela alma. Pois minha avó conta que, assim que chegou perto do bambuzal onde a moça estava, parecia que algo lhe dizia para fazer uma oração ali. Depois disso, minha avó pegou suas coisas de pesca e foi para sua casa. No dia seguinte, ela conversava com um conhecido, daí comentou sobre o ocorrido. Então esse conhecido da minha avó, que era amigo da família da moça assassinada, contou que o marido a enterrou exatamente no açude onde minha avó pescou, perto do bambuzal. Minha avó acredita que a moça apareceu para ela, pois só queria que alguém fizesse uma oração para sua alma. Esse relato foi enviado pela Ziliane de Itaperuna, Rio de Janeiro. OLHOS VERMELHOS Na época que essa história aconteceu, eu tinha 18 anos. Eu e a minha namorada, geralmente, íamos para uma casa abandonada aqui na cidade, para namorar um pouco. Mas a polícia fechou a casa e colocou cercas em volta por causa do vandalismo. Então, na esperança de encontrar um outro lugar calmo para os nossos encontros, eu rodei os arredores da cidade e acabei achando um cemitério que estava desativado. Ela não gostou muito da ideia, mas como ela não encontrou nenhum outro lugar mais calmo, ela acabou concordando. Então nós fomos para lá, eu entrei pelo que parecia ser a parte de trás do cemitério, não tinha nem cercas, era muito velho aquele local, então eu parei o carro no que eu achei ser um bom local, quando eu ouvi um barulho. Eu não sabia o que era, mas não estava tão curiosa assim, então eu tentei esquecer o barulho, mas aí eu ouvi de novo. Parecia que estava vindo de trás do carro. Eram duas batidas rápidas. Eu parei de beijar minha namorada e comecei a prestar atenção. E nada. Quando eu ia abraçá-la, de novo barulho. Daí resolvi sair do carro para ver o que podia ser. A noite estava fria. Eu podia ver a minha respiração sair pela minha boca. Eu olhei em volta, mas não vi nada. E como estava muito frio, eu resolvi entrar no carro novamente. Quando eu estava me virando, eu vi dois olhos vermelhos se mexendo atrás do carro. Eu fiquei em choque. Eu não podia ver direito por causa da escuridão, mas eu podia ver o suficiente. Era uma criatura parecida com um demônio, pequeno e pálido. De vez em quando ele dava dois pulinhos rápidos. Eu fiquei lá parado, olhando aquilo, fascinado, por quase um minuto. Eu não sabia o que ele estava fazendo ou porquê, mas aparentemente não tinha me visto. Então a minha namorada baixou o vidro, colocou a cabeça para fora e perguntou se estava tudo bem. O bicho notou a voz dela e se virou para mim, me olhando com aqueles olhos vermelhos cheios de ódio. Ele fez um som parecido com aquele que o gato faz quando arrepia todo e mordeu o ar umas duas vezes. Eu gritei e tentei abrir a porta do carro. Quando consegui abrir, a minha namorada que estava apoiada nela caiu no chão. Ela começou a me xingar mas eu a peguei e joguei para dentro do carro de novo. Eu ia entrar quando o demôniozinho pulou em mim, mas quando ele iria me pegar, ele atravessou por mim como se eu não existisse. Ele caiu no chão do outro lado e afundou. Eu olhei para o chão por um momento tentando entender o que tinha acontecido, então eu entrei no carro e tranquei a porta. A minha namorada não chegou a vê-lo. Ela só ficou perguntando o que tinha acontecido, sendo que do ângulo que ela estava daria para ter visto tudo. Mais tarde eu perguntei se ela tinha ouvido algum barulho, mas ela disse que também não ouviu nada. Isso aconteceu há cinco anos, mas ainda, sempre que eu me lembro daquela noite e daqueles olhos vermelhos cheios de fúria, eu sinto calafrios. Esse é mais um relato do site Casa Fantasma enviado pelo Alexandre de Angatuba, São Paulo. Paralisia do sono. Vou contar algo que aconteceu comigo. Primeiro, eu sofro muito de ansiedade e, em consequência disto, estava tendo crise de compulsão alimentar. Bom, há uns dois anos, quase todos os dias, na hora de dormir, eu sentia algo muito pesado dentro do meu quarto. Sensação ruim e, às vezes, no meio dessas noites, eu tinha algo como se fosse uma paralisia do sono. Eu não conseguia me mexer, não falava, ficava desesperada, sentia algo me prendendo e não conseguia me levantar. Aconteceu de eu ter, durante uma única noite, três paralisias. Eu sempre rezava um Pai Nosso para eu conseguir acordar. E na terceira vez que ocorreu, por volta de umas seis da manhã, eu rezei e pedi para que Deus mandasse minha mãe no quarto, já que ela costumava fazer isso todos os dias para conferir se estava tudo bem. Na mesma hora, senti alguém se sentando ao meu lado e passando a mão na minha cabeça. Sentir minha mãe ali me deu uma paz muito grande e ela me falou...
1: Vai ficar tudo bem, filha.
0: Não demorou muito, consegui acordar e me virei para o outro lado e não tinha ninguém no meu quarto. Achei que minha mãe já tivesse ido para a cozinha. Então me levantei e perguntei se ela havia ido no meu quarto e ela disse que não. E então eu entendi que Deus mandou minha mãe, Nossa Senhora, aparecida ali naquele momento. Fiquei tão emocionada e contei para minha mãe. E depois disso, nunca mais tive essas paralisias. Esse relato foi enviado no e-mail. Tem alguma história sobrenatural para contar? Envie o seu relato para o e-mail assustadoramente@outlook.com. Passageiros Fantasmas Há oito anos, residia eu em Campina Grande, na Paraíba, onde fui testemunha de tudo que passo a relatar. Existe uma estrada de rodagem que liga aquela cidade a de Patos, dela distante 35 léguas. A viagem por essa estrada é longa e bastante arriscada, principalmente entre Juazeirinho e Patos, ligadas pela Serra da Viração, onde se encontra a passagem mais perigosa do percurso, ou seja, um despenhadeiro de mais de 200 metros. Nesse local já ocorreram, até a data de hoje, nada menos que 183 acidentes fatais. Certa vez, pelas nove e meia da noite, achava-me em companhia de amigos tomando umas cervejas no bar Petrópolis, situado na praça de Campina Grande e bem defronte do ponto onde estacionava os carros de aluguel, quando nossa atenção foi despertada por um automóvel que chegava em grande velocidade, freando bruscamente em frente ao estabelecimento. Imediatamente o carro ficou cercado de curiosos, motorista de praça, frequentadores do bar e outras pessoas, Vimos então que seu motorista estava transfigurado e que alguma coisa de anormal lhe acontecera, pois além de sua palidez, o homem não conseguia articular uma só palavra. Foi carregado para o bar onde lhe deram um pouco de água, mas só depois de longo tempo ele se reanimou. Com dificuldade, a princípio, e dando mostras de grande pavor, o motorista passou a contar o que lhe sucedera, tal como reproduz abaixo.
1: Foi uma coisa terrível. Eu peguei uma família que queria ir até Patos, e para ali seguia muito bem. Deixei os fregueses e providenciei para regressar o mais cedo possível, já pensando na travessia da serra à noite. Jantei no local, depois mandei encher o tanque de gasolina. E às 18 horas, como não aparecia passageiro algum para a volta, resolvi vir sozinho. Ao chegar à descida do Morro da Viração, o motor parou de repente. Desci e fui ver o que havia. Era uma das velas que estava frouxa. Reparado o defeito, entrei novamente no carro. Mal bati a porta, senti duas pancadinhas no ombro direito. Virando-me, vi dois homens, altos e vestidos de branco. Tomei um susto tremendo, pois não tinha visto pessoas nenhuma na estrada, onde tudo estava deserto. Mal olhei para trás, um daqueles passageiros me disse, com voz fanhosa, cujo som ainda tenho gravado nos ouvidos. Siga a toda a velocidade sem olhar para trás, pois temos que chegar em Campina Grande antes das 10 horas. É fácil imaginar como arranquei a toda a velocidade, vindo por aí feito um doido. Nem sei como não rolei num barranco, suava frio e nem coragem tinha de olhar pelo espelho, para certificar-me se os dois cavalheiros permaneciam sentados. Só aqui, na estrada de Campina Grande, foi que arrisquei uma olhada para constatar com espanto que não havia Vivalma no banco de trás. E vim tocando pela estrada a mais de cem por hora, não me lembrando de mais nada, nem de como parei aqui.
0: Aquele motorista, pelo que soube, jurou nunca mais atravessar sozinho, quer de dia, quer de noite. O assombrado trecho da Serra da Viração. E, de certo, cumpriu sua promessa. Esse é mais um relato do site Casa Fantasma, enviado pelo Geraldo Quirino, do Distrito Federal. Quem bateu? Esse já faz tempo. Moro com meus pais e duas irmãs mais novas. Os meus pais trabalhavam fora na época e minhas irmãs estudavam no período da tarde. Uma tia minha ficava comigo até certo horário e ia embora. Eu passava no máximo uma hora sozinha, até meu pai chegar. Em uma tarde, depois da minha tia ir embora, fui tomar banho. Do banho dava para ouvir o barulho do portão se abrindo. Pensei que fosse meu pai. Depois ouvi batidas pesadas e altas no vidro da janela. E ainda brinquei. Ah, seu bobão. Porém, quando saí do chuveiro, não tinha ninguém. Meu pai só chegou 40 minutos depois. Não era minha mãe. Em uma noite, eu tive alguns pesadelos seguidos. Depois de acordar e voltar a dormir várias vezes, acordei sem me mexer. A luz do quarto piscava. Percebi alguém se aproximar. Só vi a silhueta. A figura escura se deitou sobre mim. Eu senti a cama afundar. Era como se aquilo colocasse os braços posicionados nas laterais do meu corpo e se inclinasse sobre o meu rosto. Aquilo me observava e bufava. Eu senti o hálito quente. Fechei os olhos com medo. Depois de um tempo, o peso desapareceu. A luz piscava rapidamente, eu abri os olhos, pude ver alguém que parecia com a minha mãe saindo pela porta do quarto, mas eu sei que não era minha mãe. Esses relatos foram enviados no e-mail pela Ana de Barueri, São Paulo. E esses foram os relatos de hoje. Se gostou, compartilhe com seus amigos e em suas redes sociais. Siga o Instagram do podcast, que é o Assustadoramente Underline Podcast. Entre também para o grupo do Telegram. Os links estão na descrição deste episódio. E se estiver me ouvindo pelo Spotify, não deixe de qualificar o podcast dando 5 estrelas. Até a próxima quarta!